3: När liksom tankarna bara snurrar- eller man känner sig här- nu känner mig helt negativ- och liksom sitter fast i ett problem. Och hur jag än gör så vet jag- att några jag tycker om- kommer bli besvikna eller arga. Och det finns ganska många sådana situationer. Och så, och så känner man verkligen- men det där var ju inget stort problem. Och, och det liksom sorteras. Det är som att de här tankarna- liksom att bli blir- ordning på det i olika bollar i huvudet som trillar ner på rätt ställe när man väl har sprungit en, en timme eller något sånt där.
2: Hej och varmt välkommen till Marathonpodden. Podden för dig som älskar att snorsporta. Förra året fick jag ett par tights från Reband att testspringa i och jag fick veta att det var ett provexemplar på en helt ny produkt som skulle lanseras under senare hälften av 2018 och att den hade utvecklats för att lindra och förebygga besvär med ett vanligt löpargissel, nämligen löparknä Hur det var att testspringa dessa tights? Jo, det blev så att jag knappt ville springa i några andra tights under hela vintern och tidig vår. Särskilt under långpassen upplevde jag en stor skillnad i support jämfört med andra typer av tights. Mer om de här grymma tightsen i slutet av programmet, det får du inte missa. Men först, dagens gäst. Tänk dig att du startar i ett lopp du har förberett dig länge inför. Du har tränat bra- –och börjar visualisera känslan när du korsar mållinjen med ett stort leende på läpparna. Tänk dig sen att några av kompisarna i din egen löparklubb under loppets gång– –börjar ifrågasätta dig och höja rösterna om att du kanske inte borde få ta dig i mål. Att du helt enkelt borde kliva av loppet. Under en pressträff i augusti 2017 valde dagens gäst att ställa sin plats– –som partiledare för Moderaterna till förfogande. Jag är inte rädd för det som är svårt. Då hade jag inte tagit det här jobbet, sa hon bland annat i sitt uttalande. Redan då visste jag att hon gillade löpning och tänkte att fasen, det där måste vara så himla surt att inte få uppleva en valrörelse och kanske rent av bli vår första kvinnliga statsminister. Jag själv hade blivit fullständigt tokig om jag hade tvingats bryta ett lopp när jag haft alla förutsättningar att ta mig i mål. Idag, nästan på dagen ett år efter den där pressträffen, är valrörelsen inne i sin slutspurt. Moderaterna har en annan partiledare och jag tänker att om inte annat så kanske det är lite skönt att slippa stå i strålkastarljuset och beta av ett oändligt antal valdebatter. Kanske har hon mer tid över till löpning idag. Bland annat det tänkte jag ta reda på och därför säger jag varmt välkommen till dig Anna Kinberg Batra. Tack! Du, jag måste ju fråga dig eftersom du är löpare. Hade du lite paralleller där till ett lopp där när du var mitt uppe i den här kampen att ja, kanske tvingas lämna? Alltså löpare är väl att ta i, men jag är, jag är joggmotionär idag.
3: Men jag tycker den metaforen är jättebra. Jag har tänkt precis så där faktiskt innan innan jag träffade dig och hörde dig säga det här nu. Alltså när man springer tjejmilen då så är det precis när man nästan har kommit runt hela och det är ett par kilometer kvar så är det en lång och seg uppförsbacke och där man tänker så här, orkar jag det här så? Och det var precis inför den egentligen som det här händer. Så lite mm. är absolut så. Jag har tränat, tränat i flera år och sprungit en bra bit av loppet, över hälften egentligen. Och sen, nähe, så får jag inte vara med på slutet. Och det är ju lite snoppet och, och trist om man tänker absolut på vad som kunde ha varit och så. Och jag tror att det var roligt. Det är rätt mycket... Det är, Trä, tung träning är ju liksom tråkigare än att gå i mål i loppet i alla fall om det funkar. Så. En an, men, men du har också helt rätt i att den andra delen är, finns ju också. Jag har haft långt skönt sommarlov och umgås med min familj och inte behövt hantera någon kris överhuvudtaget. Och hunnit sitta och umgås med släkt och familj och vänner och sånt där som man inte
2: riktigt hinner med sådär som man skulle vilja. Så det har verkligen två sidor. Mm. Eh, när man följer dig på Instagram så är det inte så jättemycket som skvallrar om att du eh, springer eh, Är du medvetet? Nej,
3: det har jag aldrig tänkt på heller mm. eh, Men det är nog mest att jag inte, när jag springer så liksom på musik och gör inte, gör inte något annat Jag har fullt upp med <laughs> Inga selfies <laughs> Nej men precis <laughs>
2: För att, nej, för Göran Hägglund var ju här förut. Han är ju också en löpare frälst politiker och han, han lägger ut ganska mycket när han står och ser cool ut. Och ah, sprungit, så.
3: Men han ser kanske coolare ut än jag.
2: Det, det. <laughs> det tror jag inte. Medlånders kvinna i tights. Alltså. Ja, kanske. Apropå tights, hur, hur, jag vet att jag, för några år sedan där så, så var det en debatt på bloggen. Det här med att jag frågade folk, varför springer ni i långa tights när det är så varmt ute? Och då var det många kvinnor framförallt som sa det att nej, men det är för att jag inte vill visa mina ben, alltså mina bara ben. Att jag tar det här med att svettas för att slippa visa benen. Hur tänker du där? Inte alls så. Tights är ju illa nog som det är. Då visar man ju hela benen i alla fall. och
3: Det är inte så noga om det är svart eller ljusrosa nedanför knäna. <laughs> <laughs> okay. utan Jag brukar ha sådana halva, jag blir ganska varm så då brukar jag ha sådana kortare då eh, typ och ta kap- liksom att jag är inte så förtjust i att visa benen med eller utan tights.
2: i stuket där.
3: Med, ja, ja, mer så. Mm-hmm. Eh,
2: alltså det är nästan på, på dagen, ett år sedan du valde att avgå som partiledare för Moderaterna och eh, valspurten är ju i full gång som du sa på introt mm. här. Hur, hur går tankarna?
3: Nu är jag, ju, jag står ju i publiken då längs den här sista uppförsbacken. Det brukar ju vara ett bra stämning där också egentligen. Och jag jobbade ju väldigt nära och med Ulf Kristersson. Och jag, inte minst om jag, alltså den tunga träningen handlade mycket om att lägga fast politiken och det som Moderaterna går till val på och sådär. Så, där. så det, jag vill ju att det går bra för mitt hemmalag och den här gruppen ändå. Mm. Och sen så njuter jag av att vara privat har man klivit av så har man tycker jag. Det är så många andra före detta, partiledare och politiker som ja, ger sig på sina efterträdare mitt i valrörelsen och sådär. Och det har jag ingen lust med alls.
2: Jaha, är det så? så? Det är det. Eller ger
3: sig in i den politiska debatten för att man saknar den, Och det kan göra ibland, kanske. Men eh, nej. nu är det den här resten av gänget som får ta det här i mål. Och det hoppas jag går bra. Och sen så får jag stå i publiken och hinna med massa annat. Och ta det mm. lite lugnt.
2: Men Ulf Kristersson är också en eh, passionerad löpare, jag har förstått. Han skulle man nog kalla löpare med. Alltså, Så jag han. tycker ju att alla är löpare, men jag förstår vad ah, alltså, Han verkar ju vara extremt fokuserad, men, men jag tycker ju, som sagt att alla är löpare. Men, men ni har inte sprungit tillsammans någon gång? Jo, det? kan vi göra för
3: det. Berätta. När vi jobbar ihop. Och just att ute och springa på morgonen sådär, när man är ute och reser, det tycker jag är rätt skönt. Det är ett väldigt bra sätt att starta en dag, och det är ett väldigt bra sätt att ja, men hinna prata lite, sådär. Men, promenera ni? går för
2: långsamt och det hinner man ju inte med och så vill man ju röra på sig. Så det brukar vi. göra. Blir, så pratar ni politik då eller var det mer så här liksom, hur känns kroppen och eller vad för typ av snack hade ni när ni? det var mer politik och lite så där person och familj.
3: Vi känner ju varandra väldigt väl sedan många år och liksom ja, umgås, träffat varandras familjer och så där. Men sen var det mest hantering och politik. Vi var i, han var han var ju ansvarig för ekonomigrejerna i min, eh, i min ledning. Så vi jobbade ju ihop i, liksom, i en ledningsgrupp. Och då vill man ju prata om det ibland. Och, och ibland när de andra inte är med också
2: egentligen. Ja, just det. Mm. Mm. Men eh, jag läste någonstans att du sa att eh, tror det tror vad damernas värld. Det här med antalet dåliga dagar. Att var, de var ganska många förra våren. Då undrar jag, den här våren som gick nu, 2018, hur många dåliga dagar hade du då jämfört med 2017? Ja, men det var väl skillnad.
3: Det var väldigt, väldigt få. Så det är ju så. In, jag tror att det där kom upp när det var ju liksom en djup kris. Och då är det ett antal dåliga dagar på jobbet. Men jag kommer också ihåg, jag tror jag sa då, att vi hade en gammal stabschef som hade ett väldigt bra arbetsmiljömått. Nämligen... Skrattar vi fortfarande någon gång varje dag? Det ska man faktiskt alltid kolla och det tror jag nog vi gjorde då också, alltså någon gång på kontoret. Vi måste ju kolla att folk står på benen och mår hyggligt och inte tar allting på för blodigt allvar. Men det är klart det är tyngre när
2: det krisar och det, det slapp jag ju hantera i våras, då var det ju inget sånt. Mm. Vad skönt. Och hur lång tid tog det för dig att landa i någon slags normal vardag, om man nu kan säga det, efter 25 augusti 2017? Det vet inte jag om jag har gjort än, riktigt.
3: Jag har respekt för att det tar tid. Det är en jättestor, det är ett jobb som man går in i, liksom all in- och tänker på det all sin vakna tid och drömmer om det på natten och satsar hjärnet på det. Och sen blir det liksom tomt och konstigt och man måste fundera på vad som händer sen. Och då är det varrörelse. Så allt det här som man har hållit på med och brunnit för pågår ju liksom ändå om man ser det och känner och funderar. Och sådär. Så det tar nog ett tag till. Men det, var, det tog nog bara några veckor innan jag var liksom... Börjar ta mig ur det här med att vara på helspänn hela dagarna. För det har man mm. tränat upp. Så det bara sitter i. Vaknar tidigt av sig själv på helspänn och bara Jaha, vad är det för liksom, vad måste hanteras? Vad har jag bråttom till? Vem, är, vem måste jag svara på? Man är vid att ha ganska hårt tryck på sig. Och precis när det släpper, de första dagarna då var det bara jätteskönt, nästan euforisk lättnad för att det här liksom stenhårda släpper. Och sen så ska man liksom gå ur sina rutiner lite, eller kan, eller kommer på att man kan. Så här, vakna på morgonen och är, ja, men lite känner stress och så här, ja nu sätter jag igång och måste säkert vara arg på något, eller liksom, någon är arg på mig, eller något sånt där. Och så märker man så här, nej, det är ingen som är arg på mig alls nu. Okej. Okay. Och det är inte jag som behöver hantera det här, eller det här, eller det här. Ja, men då går jag på lång promenad, eller går ut och springer, eller mm. något. Mm. Och det kändes lite så här, nästan så här lite, hur får jag göra det
2: <laughs> på det? Så att livet blir lite mer normalt, det var ju rätt skönt faktiskt. Mm. Eh, men, men löpningen då jag, jag eh, har läst också då i intervju med dig att eh, du har sagt att du var mer en pluggiga typen än den sportiga och då kan jag bara säga välkommen till klubben jag är likadan, jag var definitivt ingen sportig typ i skolan jag, jag löp- Tror Nej, Nej. det är många som kanske tror. Ja, jag upptäckte ju inte löpningen för jag var 33 Nej. Eh, och, eh, men då undrar jag i sk- under skoltiden, vad hade du för relation till eh, löpning då ja, men ingen jag var verkligen
3: inte den sportiga typen. Och jag var ingen vidare på jumpa. Och så hade vi en... Vi hade en eh, lärare som sprang mycket själv- och försökte dra ut oss i skogen och sådär. Men det var ju plågsamt mest. Och vi hittade, kan jag avslöja här i efterhand- vi hittade till och med en liten smitväg- som man kunde så här, ta en kortare slinga genom skogen då. Jag och en kompis. Men sen ändrades det i vuxen ålder också. Så jag började... Jag fick barn när jag var 36- efter en ganska svår graviditet och flera månader på sjukhus och då kunde jag inte eh, röra mig nästan jag kunde nästan inte gå och fick liksom börja om med sjukgymnast och då, då började jag träna mer än vad jag hade gjort innan jag blev gravid och sen började jag springa och sen när trycket ökade på jobbet så var det väldigt skönt att springa också det har varit liksom min ventil där dels har jag känt att jag måste orka när trycket är hårt på en sådär. Det är skönt för, för huvudet också. Det rensar tankar och håller liksom. Måste hålla psyket i form också faktiskt för att tåla hårt tryck. Och sen har det gått att bara farten. Så från, jag kommer ihåg när jag gick liksom med kryckor till den här sjukgymnasten. Och bara, nu är jag på botten, kan du hjälpa mig upp ungefär. Och så gjorde hon det och så fortsatte jag. Och sen dess, ja. Så tar det väl något år innan det till och med är skönt att springa.
2: Men är, var löpningen första som kom upp när ni så här diskuterade tänkbara, tänkbara fysiska aktiviteter? Nej. Eller, nej, nej, inte alls. Hur kom löpningen, liksom, hur kom det på att det var just det du skulle göra? Den kom
3: sen, och från lusten att röra på sig. Jag har inte gjort det. Jag var på mig hästar när jag var yngre och jag simmade och liksom, helt stilla var jag inte. Men jag blev mer intresserad av att röra mig och ville liksom ta... Eh, göra mer än att stå på någon maskin och testa att springa. Och så hade min man börjat springa då och drog med mig någon gång också. Och det var liksom lite kul att prova.
2: För det var, men det var kul, för det var en fråga jag hade också så här, att om, om David också springer. Så att, men var det, det var han som började springa och sen eh, inspirerade dig alltså? Ja, men
3: det var nog en viktig faktor. Mm. Och det här också inifrån att jag måste upp på benen, jag måste liksom... Eh, Ja, jag måste börja träna mer och liksom komma igång mer så.
2: Mm. Men alltså, just löpning vet jag ju själv Det var lite speciella omständigheter När jag började springa Jag, jag jobbade på Svenska Dagbladet då Och så var jag, skulle jag springa så kom maraton Så det var så här jag hade som ett uppdrag mm. Men jag tror inte att Jag hade blivit lika högt på löpning Sådär direkt om det inte var för att jag hade Det där att jag skulle göra Råligt. Ja precis mm. för, för det är ju en ganska, jag tycker en ganska hög tröskel Innan man känner att det är skönt Ja jag jag tror nog att tror Det är därför jag funderar på hur lång tid det tog. Säkert mm. ett år. Ja.
3: Mm.
2: I början var det så här,
3: det här går inte. Och det kommer jag från när jag var yngre också när jag var ut och sprang med den här läraren. Och mm. jag tänkte så här, men har jag astma eller? Det är, liksom, det är svårt att andas och jätte, jättejobbigt och inte skönt mm. någonstans. Mm. Men eh, det, ja, då måste man väl ha ett mål eller ha bestämt sig för att orka igenom det på något sätt. Men det var... När man väljer över den tröskeln, öppnas mm. ju en helt ny värld. Och
2: det blir jätteskönt. Så sen blir det nästan avkopplande kan jag tycka. Men ett år är ganska lång tid. Alltså jag får ju ofta frågan från följare, så här, hur lång tid tar det innan man tycker att det är skönt? Så här, mm. Kanske var ett halvt, jag har inte uh-huh. krockat det så där.
3: Men liksom en lång tid. Mm. Och så här, någonting liknande typ en graviditet. Ja, eller ja, ja, ja visst. År, liksom, <gör> tror jag. Flera månader alla gånger.
2: Absolut. Men hur, hur peppar du dig då att fortsätta liksom, när du inte visste? Hur, hur du kanske det kunde kännas om ett halvår?
3: Nej men jag är rätt envis som jag vill nå ett mål. Så är det. Så är jag mm. som person. Det är inte bara på jobbet på det sätt. Mm. Utan jag vill börja springa och jag vill kunna springa en mil. Och tjejmilen kom ifrån en, en annan inspiratör- min, ja, min bästa tjejkompis som också hade så där inte längre på sjukhus men hade haft småbarn och kommit lite ur form och inte orka och sådär och så började hon träna och som också är väldigt målinriktad, hon är entreprenör mm. istället men en liknande personlighetstyp att jag ska banna mig, nu ska jag göra det här då ska jag banna mig lyckas med det annars säger att jag inte kan, bra då får jag då blir jag mer peppad då ska jag i det göra det liksom mm. Och då anmälde hon oss till tjejmilen. För då måste man ju, då har man ett mål. Och då ska man ta sig runt en mil. Vi körde helt utan att ta tid eller något sådär. Men det gick, det är ju liksom ett mätbart mål. Och så ligger det precis efter sommaren och det är lite lurigt sådär. För då måste man ju hålla igång på sommaren också. Mm. Kan man inte sitta och flubba till sig och slappna av hur som helst. Liksom.
2: Ja, det är en ganska lurig bana tycker jag också. För man tror mm. att den är platt liksom. Men det är den inte riktigt. Alls. Nej, den är... när var det du sprang tjejmilen första gången? När var det då? Eh,
3: det har jag inte i huvudet. Jag tror att det var ja, fem år sedan någonting. Mm. mm.
2: Men eh, jag tänkte på det här under skoltiden. Eh, jag har ju också så här traumatiska minnen. Och det jag vill minnas var ju att våran eh, gympalärare sprang ju aldrig med oss. Utan det var ju nästan alltid att eh, läraren stod och, och eh, tog tid. Kanske i bästa fall gjorde någon form av uppvärmning. Men det var ju nästan alltid så där kallstart. Och sen skulle man eh, springa och, och så fort som möjligt. Och eh, det känns liksom... Ja, jag vet inte, har du någon koll på, jag tänker, du har ju lite äldre, ett äldre barn än vad jag har. Hur är eh, skolidrotten idag? Vad får du för vibbar? Är det bättre idag? <laughs> ja, men, grejen är väl med alla lärare
3: tror jag att det handlar om att de kan inspirera eller inte. Mm. Och den här läraren som drog ut oss i skogen, det var ju inte jumpaläraren. Det var ju samhällsläraren som hade Nej. ett privat intresse av att springa. Jaha! Eh, och han, han var allmänt inspirerande. Han, jag kommer ihåg vi hade så här debatter med honom också, så han var en av... En stor inspiratör till att jag engagera mig politiskt överhuvudtaget. För jag var jättearg på honom, men väldigt inspirerad av honom som person. Så Jumpalarman var med den här som stod och klocka och höll på. Om mm-hmm. man skulle springa ja, korta sträckor och 60 meter och sånt där och bara... Räkna så och var inte så inspirerande alls. Men samma hoppade in där och, och blev något slags extra. Eh, ja men tog med oss på äventyr av lite olika slag och de blev och också. Och det är grejer. Och min dotter har haft turen att ha en väldigt inspirerande djungpalär mm. som också vill hitta på grejer och få dem att vilja prova saker och nå mål och sånt där.
2: Mm. Men det känns, det känns ändå hoppfullt sådär, att, det kan, att det kanske har blivit lite bättre. Eh, men eh, du pratar om morgonlöpning där med, med Ulf bland annat. Men är det morgonen som är liksom din eh, prime time när det gäller löpning? Eh, när jag jobbar och reser blir det, det. Då är det jätteskönt.
3: Det är ju rätt tuffa arbetsdagar där på partiledarnivå. som man har ju inte. Jag hade inga luckor mitt på dagen. Och sen är det ändå lite mäck tycker jag med ja, byta om och sen liksom ja, sminka sig igen och eftersvettas och hålla på och hinna. Så det tar ju flera timmar om man ska göra det mitt på dagen på något sätt. Däremot att komma igång med att springa är ju jätteskönt Och jag tycker det är mentalt lite skönt också. Jag brukar göra det om jag ska ha någon så här stortal eller pressträff eller någon, någon möte där alla är osams eller något sånt där. Man vet att man har något stort framför sig så här, mm. på dagen. Då är det Extra skönt att springa på morgon, kan jag tycka. För det samlar och rensar tankarna. Och jag kan känna så här, om man vaknar och är ja men, nervös eller sur eller så här, vaknar på fel sida mentalt. Då vet jag, och min närmaste omgivning också, att då hjälper det att utspringa springa.
2: Närmaste omgivning är man och barn. Man och barn,
3: men <laughs> även så här, på jobbet så. Ja. Kommer jag ihåg att... Eh, Liksom planera för att jag skulle få utrymme att springa på morgonen om det var något stort på dagen det var bra, det var bra för alla liksom. för är man såhär ja, men, peppad men ändå trygg och stadig på något sätt Mm. mentalt och redo för vad som helst så några timmar senare. Så där.
2: Jag men, Annie Lööf eh, var ju här i maratonpodden för ett tag sedan och just det här som du beskriver att eh, jag menar, en del manliga politiker kan ju säga att ja, men jag slankade ut på lunchen och sprang lite grann och sen så kom jag tillbaka. Ja, men, jag har det är lätt... aldrig gjort det. Nej, det är, det är... Men det är lätt det. för dem som kanske mm. inte har några hår på huvudet mm. och, bara, och inte sminkar sig. ut. De bara kan hoppa in i duschen och sen ut igen. Mm. Men som Annie sa då att liksom det här med att man eftersvettas och det syns genom kläderna och sen så ska man föna håret igen och så man sig. Alltså, är det så att det är tuffare för, för kvinnor att träna på lunchen just för, på grund av det här att vi har det, det är någon slags lite högre krav på oss hur vi ska se ut Mycket. på möten och så här.
3: Mycket. Och om man jobbar i kostymmiljö och ska bort på kvällen, då går ju killarna i samma kostym. Och vi förväntas vara ombytta och lite extra fräscha och ha andra skor kanske. Och jag vet att man kan skita i det om man är alldeles trygg i sig själv. Så. Men om man leder en organisation där alla skulle bli jättearga och tycka att man inte är representativ och är, bryter för mycket mot normer då orkar man liksom inte med det utan då får man hitta den halvtimmen som killarna inte har. Så först ska man vara liksom, bättre än dem på jobbet för att platsa och sen ska man hinna så här, se lite fräsch ut och bli bedömd för sitt yttre dessutom. Och det är ju en mm. ekvation som inte går ihop egentligen. Så man får inte ta det på för stort allvar för då blir man helt slav under det. Mm. Men så som samhället ser ut så skulle ja, så orkar det inte jag och inte Annie Lööf heller med att vara totalt kodbrytande och våga vara svettig och osminkad i riksdagens talarsdol. Eh, och jag tycker inte heller det är riktigt att respektera ämbetet då heller. Så det är knepigt. Det är inte mm. så himla lätt som att bara säga, eh äh, skit i det. Jag sticker
2: iväg och kommer med tajtsan till, um, till talarstolen. Nej, Nej det kanske Man, inte skulle, det, man men...
3: kanske skulle börja med det. Men jag skulle inte själv vara bekväm med det heller. Alltså jag ville, moderatväljare är ganska enkla i det avseendet. Alltså de brukar skriva arga brev om man inte är välklädd i tv och riksdagen och sådär. Jasså. På både män och kvinnor för all del. Men mest på kvinnor. Och de, alltså, Jag fick en insändare av mina strumpbyxor, till exempel. Folk har hemskt mycket åsikter. Vad tyckte och de om, igen, om strumpbyxorna? Man får inte, de tyckte det såg illa ut att jag hade svarta strumpbyxor, för det såg ut som jag var en del av sexkulturen. Och jösses! Det är jättespännande, jag undrar lite vad de menar och så här, vad det är. Och folk har så mycket åsikter om sånt. Och tar man allt det på allvar, då blir man helt galen och ytlig, det ska man inte vara. Men att... En, jag var ju statsministerkandidat och en sån jag tycker att statsministern eller hans utmanare ska uppträda med viss värdighet och till exempel ha kavaj på sig om man talar i riksdagen eller så, eller inte vara blöt i håret och högröd i ansiktet så... Det handlar om värdighet i liksom, form av ämbete och roll också.
2: Mm. Men var det bara, eh, bara moderat eh, människor som var liksom, mer känsliga för hur man såg ut fick samma vibbar från andra eh, kollegor att de också fick så här, eh, reprimander på <laughs> mejl om hur de såg ut?
3: Alltså, jag pratade med Annie Annelö och Eva Börstor om ja. eh, det här med att det är andra krav på kvinnor. De har ju mer åsikter om ja Våra strumpbyxor och frisyrer mm. och allt möjligt och så. Mm. Än vad de har om killarnas. Så mm. det är ju skillnad på hur män och kvinnor bedöms i offentligheten. Så. Och så är det lite skillnad i partikultur. Det är det. Det, var ibland, ja, det blir ibland diskussioner om det här med om man måste ha kavaj i riksdagskammaren kammare. Och det måste man inte. Men man ska vara eh, man ska ha vårdad klädsel tror jag det står. Och det mm. är lite olika i olika partikulturer. Mm. Det är alltså helt okej okay att ha jeans och kofta om, i Miljöpartiet kanske. Får du fråga dem? <laughs> Men det tror jag. <laughs> ja. eh, och Moderater ställer ganska höga krav på att det ska vara liksom, värdigt och hålla, hålla en viss stilnivå. Mm. Mm. Och det varierar väl hur, om det görs. Men det är bara den partikulturen som är liksom kan inifrån ordentligt. Mm.
2: Jag såg en valafish häromdagen eh, och då var det så här, jag tror det var någonting i stil med att vi för Sverige framåt. Och så var det Ulf som sprang, tror jag, med sin dotter. Mm. Eh, och jag tänkte att jag la ut på Instagram där och, och uppmanade övriga partier att va, har, varför kan inte ni också komma med något lite så här, ja, men löpning är ju trevligt att se på en eh, valafish eftersom det ju faktiskt är vår största folksport har jag förstått utifrån eh, undersökningar. Varför tror du liksom att det var just ni som, eh, som är liksom bäst på att visa löpning i valrörelsen? Det är en bra fråga. Och det är bilder som inte är kavaj på. Exakt. Så man får ju vara i
3: rörelse och ändå vara statsmannamässig. Hade det är du det kunnat, ett väldigt bra bevis på. Hade du kunnat springa med din dotter tror du, på en Ja, uh, Tveksamt. Jag tror det hade bedömts på ett annat sätt. Nu hade jag inte varit så förtjust i att ha min dotter på affischer. Det är lite upp till var och en så. Men vi försökte hålla vår dotter utanför offentligheten. Men jag hade själv... Jag hade blivit bedömd på ett annat sätt. Och mer så här recenserad för benen och figuren. Och varit mindre bekväm själv med att vara svettig och röd och så här på bilden. Tror jag tror jag det är svårt att veta. Jag tror jag, Men de jag brukar tror också så. det, det brukar ju stå ja. någon från kvällstidningarna i målfolkan på Tjeemilen. ibland åker man ju dit på det i alla fall.
2: Och i år skulle du springa? Visst. Eh, var ja, så? Mm. ja Hur känns det nu då? Nu har du ju haft lite mer tid på dig kanske att springa än tidigare år eller? Det är ju tyvärr nästan tvärtom. Så det var mm. så här under som hårdast press, då var
3: det ju nästan då var det, kändes det nästan som en så här överlevnadsgrej att jag måste få in träning annars kommer jag inte orka och jag kommer bli sjuk och det har jag inte tid med och så där. Och så planerar man allt annat är så noga planerat nästan minutmässigt och då ska de här passen in och gärna morna för då de går att få loss om, om han ser till att sköta skolmorgonen så kan jag gå ut och springa typ. Och nu kan man ju ta lite lugnare med planeringen- och det har tyvärr drabbat även
2: <laughs> träningen. Så jag vill sätta förväntningarna väldigt lågt. Jag såg en jätteskönt klipp ur skavlan med dig och David- och det var någonting med att han, gick, ja, han skämtade kanske då- men det var att han en frilansare- och gick runt i kalsongen fram till klockan tre. <laughs> <laughs> och så, och så, så här var det någonting att ja, nu kanske du också kommer att göra det. För jag vet ju hur det är när man, när man jobbar hemifrån- och, och min sambo har gjort det ett tag nu också. Det blir som att timmarna bara rullar på- om som har man ett hektiskt jobbschema så är det enklare att man liksom planerar in träningen också. Ja, men så var det... Det, absolut. Eller hur? Ja. Ja.
3: Men jag har, jag har väl fortfarande i mig. Eh, alltså jag vaknar tidigt av mig själv ändå. Jag har haft skolbarn hela den här tiden också. Så jag har den så här: mat- och sovklocka. Som tidigt var är det för dig igång. Ganska tidigt. Men vid mm. sextiden mm. kanske. Och det är ju en liten människa som ska till skolan eller medelstor. Mm. Så. Så det finns ju finns morgonrutiner då fortfarande. Mm. Men
2: det är lite farligt att ta det lite lugnare även när det gäller träningen. Det är lite skönt också. Ja men alltså det är lite dubbelt kan jag känna för att eh, när jag jobbade, när jag var anställd så, så var det med att man var, som hade ångan uppe när man kom hem från jobbet ja. så redde man på sig i skorna och så stack man ut. Men nu kan jag känna att jag hamnade i lite loit mode och inte riktigt så här kommer till skott. Exakt. Eller hur? Så att ja. det är lite dubbelt så. Oh. Men eh, du hade faktiskt en, några ganska sköna stories här innan vi drog igång. Eh, för jag bad dig fundera på några minnen, liksom, dråpliga minnen. Eller bara liksom, sköna löpaminnen och dela med lyssnarna. Och du hade ett par stycken där som du ville dela. Jag tycker nästan att du borde börja i Indien. Ja, just det. Eh,
3: jo, men det är kul att springa på resor överhuvudtaget. Eh, och jag var med... Jag var med David i Indien när han skulle liksom filma någonting. Och då var jag ute och sprang själv på morgonen. Och, och vi var i en indisk, ja, i, ja men en ganska stor stad. Och morgonen i en indisk stad är kaotisk på nästan alla sätt. Det, var, liksom inte, det var en bit ut, det var inte i Delhi utan en lite mindre stad. Och där det fortfarande är i trafiken och det är andra, det är jätter i trafiken och det är folk som har sovit på gatan och det är folk överallt och sådär. Och de ser ju inte ut som jag heller. Och de är inte så vana vid att se kvinnor som inte har så mycket kläd på sig heller. Så det är liksom, eh, man blir ju en situation i trafiken nästan om man ger sig ut där då på morgonen och med långa vita armar och ben. Vad fick du för reaktioner då? Morgonen efter så klädde jag på mig lite mer och hade en sån här äh, tunn liksom överdragsgrej för att täcka kroppen lite. För några blir liksom och reagerar väldigt starkt. Men mest tittar de roat. Det är som ett fenomen, som att jag också är här, något konstigt djur i trafiken. du typ tittar och pekar eller liksom... Ja. Men känner det? sig totalt så här utstyrran. Men, Men det är ganska van vid då i och för sig. Det är ju... <laughs> Men det blir väldigt konstigt. Men det är väldigt roligt. Det är kul att springa i en, en medelstor in i stan. För man, um, man får titta på väldigt mycket. Så man måste akta noga vad man har fötterna av. Och kan, det
2: går inte så fort. Nej, jag, ba, jag satt och funderade precis på hur 17 gör man. För att jag vet någon som spr- skulle springa i Bangkok. Och det var ju så här, man tar sig till en park. Och så springer ja. man i parken och... Liksom varva någon kilometerbana där, liksom, till, så att, för att annars så funkar det inte. Men du gav det ut rakt ut i trafiken ibland. Ja, jag testade ja. Att, och här, springa längs vägen
3: först. Så. Men nej, eh, det är väldigt upplevelserikt och det händer väldigt mycket. Och man måste säga, oj, här kan jag inte ha fötterna alls. Och där ligger en hund och sover, och där ligger en människa och sover. Och här står en get, och här tutar de jättehögt. Och, oj, oj, oj. Men David med då,
2: eller var du själv? Nej, det var ju inte skänt. Alltså, men du, nu låter det så här fånigt, men du var modig tycker jag. Jag vet inte om jag hade vågat det, men du bara liksom... Ja, men mitt på dagen. Ja. De tittar ju
3: mest bara. Mm. Man ska nog inte vara ute och springa som ensam kvinna på kvällarna så in i en inlig tror jag. Mm. Eller ja, på Sicilien i tjänsten också. Och då kändes det så här, man ska inte vara ute och springa när det är mörkt. Och det är rätt mycket... I, ja, men i städer där det faktiskt ändå händer grejer i... Mörka gränder och hamnkvarter och sånt där. Det ska man ju vara medveten om. Men mitt på ljusa dagen och på morgonen är det rätt kul att springa var som helst kan jag tycka. Nästa, och se stan vakna. Mm.
2: Häftigt. Och sen, sen, vet du, du nämnde något annat också. Något annat minne du hade, löpaminne. ja Alltså det är ju speciellt
3: när, när livvakter vi följer med när man springer. Det blir ju det faktiskt så. De måste vara med då? Det är ju lite olika, mm. men om det när de bedömer att de ska vara meden, då är de ju med när man springer också. Mm. Så är det ju. Och då det är mest killar och då hör mm. de på att skoja så där ganska grabbigt liksom när vem ska föra med på tjejmilen då och det var så här lite macho och <laughs> skärgång ja. Men då visar det sig att de har ju faktiskt livvakter som är tjejer också och som måste ta samma fyskrav som killarna. De är alltså superskarpa och ofta gamla elitidrottare och sådär. Och det är ju speciellt att ha en... Precis när jag skulle fuska lite och gå lite i en så sådär, så har jag den här liksom stenhårda elitidrottaren bara så här: men det här fixar du. Och vet jag att hon är, liksom, i hennes rosa tajs vapen också. <laughs> och hon skulle inte använda dem. Nej. Det tror jag väl inte. Men det är inte så dumt att ha en flåsande elitidrottare efter sig faktiskt.
2: Verkligen inte. Jag funderar lite igen på hur man som gömmer vapnet så att folk inte så här blir, men lyckas de på något sätt göra Ja, det, göms ju, det är ju svårt att gömma grejer i tights Eller hur? Det, det är det ju faktiskt samtidigt som man vill smälta in på något sätt ändå mm. jag kommer ihåg att jag fick ett mejl från någon, en person som, en följare då som jobbar som livvakt och undrar om hon kunde få coachning alltså just i löpcoaching, för hennes eh, klient skulle springa ett millopp. och jag funderar på det, här var ju det fa- kanske var hon ja, men det här var ju faktiskt. Det här var nog bara ett halvår sedan så att det, det kanske var någon annan eh, mm. politiker, mm. vi får se mm. vem det kan vara men ja, jag slussade vidare henne till Malin Men jag vet av personlig erfarenhet det finns, absolut, det finns flera tjejer på
3: Säpo som lätt springer mig och som mm. lätt skulle göra fort än jag. Mm. Det är lite provocerande så här när vi äter för när man stannar och dricker och är liksom helt så här mm. <skratt> klarar jag det här. Och hon springer liksom ett varv fram och tillbaka för att hålla igång och slippa gå ner för mycket i tempo. Innan jag orkar (laughs) börja jogga igen. Det är lite taskigt, men det det funkar för att sätta fart på den.
2: Men jag så tänker så här just den delen är att när du får mer i så blir det som att du har med dig en personlig tränare på ett sätt och ja, du, kan, du kan inte bara ta den här liksom sköna slappa när du gör precis som du vill och så stanna och ta en selfie kanske eller bara liksom kanske gå lite grann eller kan man göra det också eller blir det liksom man får ju det men det känns det var absolut bra för att liksom ta sig igenom den här
3: där man brukar säga, äh, jag går här en bit. Ja. Så bara, nej, skärp det nu.
2: Det, det blir nästan en så här sport. Så.
3: Mm.
2: Ja, jag, jag kan förstå det. Eh, och, och så tänker jag också så här, som du sa, eh, det här med hur, hur viktig löpningen är, för, kanske framförallt när man har en, en hektisk jobb tillvaro. Kan, kan du komma på något specifikt tillfälle, eller några tillfällen där liksom, löpningen har varit extra viktig för dig?
3: Just det mentala, tycker jag, eh, har det varit väldigt, väldigt bra för, och är. Mm. När liksom tankarna bara snurrar eller man känner sig här, nu känner jag mig helt negativ och liksom sitter fast i ett problem. Och det gör man ju faktiskt ganska ofta som partiledare då. Och hur jag än gör så vet jag att några jag tycker om kommer bli besvikna eller arga. Och det finns ganska många sådana situationer då. Och då, för att sortera det liksom, Måste man eh, ja, få vara i fred lite. Och sen ser det rätt skönt också bara blåsa ur kropp och själv. Liksom bli trött i kroppen och blåsa ur huvudet med musik. Mm. Så där, och ha den ventilen. Och för mig har det varit helt mentalt nästan livsavgörande ibland. Så, och så känner man verkligen på en gång att några timmar senare. så Men det där var ju inget stort problem. Och nu tar jag tag i det här. Och det här är ska jag göra nu och sen så blir det där och så och så. Och det liksom sorteras. Det är som att mm. de här tankarna liksom att det blir ordning på det i olika bollar i huvudet som trillar ner på rätt ställe när man väl har sprungit en timme eller något sånt där. Jag tycker väldigt mycket om och äh, äh, håller helt med liksom, allt som står i den här järnstarkboken. boken. Just det, Anders Hansen får... oh! mm. Och fick det tipset av äh, en elitidrottare Uh, när jag satt och sa just det här, det har jag verkligen gjort. Jag berättade för honom att det hade, uh, jag fick träffa, träffa Mats Sundin på Nokalas och, uh, och så pratade vi om det här med... Liksom,
0: Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since
2: 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion.
0: BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
3: Och då börjar vi prata om den här boken då och han känner Anders Hansen väldigt väl. Och det tror jag är helt, helt rätt. Och det är ju väldigt mm. mycket bättre än andra sätt att försöka hålla huvudet i schack.
2: Mm. Ja jag har funderat själv på så här, jag tänker, eh, jag vet ju själv hur mycket löpningen ger mig. Och så tänker man, tänk så många politiker finns som inte springer. Mm. Eller idrottare överhuvudtaget, eller motionerare då kanske ska säga snarare. Det säger ju Anders också i sin bok. Eh, och hur kanske hur mycket bättre politiker de hade kunnat vara om de hade tränat. Ja, men det tror jag.
3: Och där har kulturen förändrats också. Det finns ju sådana här myter om förut. Väldigt många till höger på den politiska skalan har Winston Churchill till exempel som en sån här förebild- mm. Och det var han, han gjorde ju fina insatser som ledare sådär. Jag håller på att se The Crown på Netflix till slut. Alla har gjort mm. det för flera år sedan säkert. Och då blir det ju liksom en bild av hur han, han ligger i sängen och han röker och dricker. Och det gjorde han, sägs det. Och det finns ju liksom många som har skrivit om det här. Så. Jag tror inte han skulle orka en vecka idag. Faktiskt. Utan mm. tempot är helt annat nu. Och den här liksom mytbilden av politiska ledare med stor mage och cigarr och sprit och stark sprit mitt i veckan. och sådär. Mm. Det, De skulle ju vara körda idag tycker jag. Utan nu är det ganska... Jag hade, inte liksom, jag hade absolut inte klarat de här åren om jag inte hade tränat lite ordning på så här sömn, träning och fokuserat stenhårt för det måste vara snabb och skärpt hela, hela tiden all mm. din vakna tid alltså kanske ja, 15, 16, 18 timmar per mm. dygn och du har liksom inte råd att bara inte funka några timmar det går inte, det får inte plats så mm. hur man klarar det på, med sprit och mager, det fattar inte jag och det, det tror jag ingen gör nu för tiden heller.
2: Det känns som att det var ett annat tempo då. Det var inte här det här som påpassandet. Och sen också, tänker jag från media, de här olika strategierna att man, man håller på kioskvältare tills det är en dag innan valet eller vad det nu kan vara. Så släpper man någonting. Och så som partiledare så vet man ju hela tiden det här att vad ska komma nu, vad har de hittat på mig och... Eh, såna där bitar, det känns som att han, på hans tid så var det inte riktigt lika Han ramt. hade inga Trump-tweets Nej. att Nej, han sig hade till. inga sociala medier alltså. överhuvudtaget mm. liksom. Och det har skruvat mm. upp tempot mm. enormt.
3: Mm. Och det ska man inte... Det måste man stå emot ibland. Men man måste, även för att stå emot det måste man ju vara skärpt och stark i huvudet. Mm. Det är en ganska vanlig del av arbetsmiljön att folk i din närhet i princip tjata på det nästan skriker åt det. eller att det är hårt tryck på att du måste det och det och det och det och det och det är oftast inte sant utan då måste du hålla reda på nej, hit ska vi, här mm. är målet här är vägen dit, stå emot den där och den där och mm. den där bollen som kastas på dig. Det som Men, gatloppet i gladiatorerna nästan. Typ. Men för att orka göra det så måste man ju vara stark inuti själv. Mm. Annars så
2: bara åker man ju
3: med åt olika håll.
2: Mm. Och tänker kosten också. Eh, den spelar väl in en hel del också. Eller hur, hur är det för dig? Absolut. Ja. Och det är ju del i det där också. Alltså, man
3: måste. Jag tror, och jag vet att du Kristersson skulle hålla med, att man måste liksom, man måste hålla liv i och sköta kropp och själ för att orka med politik på den här nivån. Mm i alla fall nu för tiden. Det är inte den här Churchill leva som Churchill tror jag skulle vara jättejobbigt och man skulle inte räcka så länge alls idag.
2: Men hur löser man det då när det är ständiga konferenser eller möten med kan jag tänka mig Kakberg eller godis och man är lite sötsugen på kvällen kanske lockas att ta någonting som kanske inte är superbra. Hur hur löser man det då? Hur gjorde du? Alltså ledamöten är ju svårt om man sitter och
3: äter kakor samtidigt i alla fall. Så det, det är ju knepigare. Så det gör man inte, egentligen. Det gör jag inte det. Vad äter du då? Men Utan äta, det blir så här. Det låter ju som jättetråkigt, så det låter det asketiskt. Det behöver inte vara. Sitta och äta gott och äta godis ibland och ta det lugnt och visst och dricka ett glas vin. Det är en del av livet, annars mår man inte heller bra. Men... Eh, Nej, man måste, vardrörelse brukar handla om, det brukar betyda skräpmat och man får plocka på sig något där man hittar det. Så är det ju än idag ja. också. Så inte så noga, men se till att äta ordentligt. Och jag har aldrig, eh, ja, tänka på så här följa någon sån här diet eller något sånt där under vardrörelsen tror jag är väldigt, väldigt svårt. Det tror jag ingen kan. Utan får man en macka får man ju ta den lite snabbt. Om man inte blir fotograferad samtidigt som man äter under den stora majonnäsburgaren.
2: Det ska man tänka lite på också. Annars hamnar man i klick. De är som vi. De äter mat. De får majonnäs på näsan. De är ju som vi. Och det är bra att det syns. Ja.
3: absolut. Och sen vill man inte att hela, veckan, hela sista veckan före valet handlar om majonnäsen. Utan om
2: <laughs> innehållet. Det är det som är knepigt. Men folk har ju en tendens att hänga upp sig på vissa saker. som. Ja, en, och då får en, en, de ju mm, göra det. Ja. Ja.
3: Då får de ju göra det. Och det är Marks... Jag älskar att gå på Max eller McDonalds eller Burger King eller stanna bara och bara ta burgare när man är ute och mm. åker och har inga problem med det alls. Men det finns ju då, det händer ganska ofta att det kommer fram någon som är så här, wow, är ni här? Och tycker det är lite mm. så här special. Ah, ja. Men jag kan avslöja här i morotongpodden att åtminstone jag och många partiledare tror jag äter alltså hamburgare och stannar och äter och är människor. Mm gå på toaletten också. Det var
2: härligt och befriande mm. att höra. Men du, och, och det här med, jag tänker tänket här med man ska äta mer vegetariskt och tänka så, kan, man, kan du bli påhoppad med det också då? Att du borde tänka mer på klimatet? Att
3: folk har åsikter om... Jag Eller att, att åsikter om allt, och sånt där. Allt, allt,
2: allt, mm. allt, allt. allt. Mm. Men,
3: men man får ju stå emot det som ja. sagt. Jag äter gärna vegetariskt. Mm. Väldigt gärna. Men... Ibland får man så här plocka på sig det man hittar. Mm. Och flyg, är, det finns ju en väldigt praktisk aspekt av flyget när man är partiledare. Man vill och förväntas vara i hela landet, överallt, så mycket som möjligt. Och sprida ut sig och hinna liksom med så många ställen som möjligt. Och då är ju flyg himla bra. Det är ju rätt enkelt. Det måste ju funka.
2: Ja, men absolut. Jag
3: håller och de med flesta ja de flesta partiledare har ju ändå familj som man vill träffa ibland och bryr sig om sina barn och lever, vill hela med livet också. Och då måste man liksom få ihop det, livspussla som, som alla andra.
2: Då jag måste fråga dig, upplägg på din löpning, liksom, hur tänker du där? Tänker du att ja, men idag springer jag ett långpass idag springer jag intervaller, eller vad har du för upplägg? Jag skulle behöva behöva coaching för intervaller, det
3: borde man nog ha så. Men jag har en en lång favoritrunda på en dryg mil och en en som inte är lika lång som är mina favos hemma och då kan man välja lite och känna att idag är dags för en långa eller så.
2: För Annie Lööf då sa ju att hon hade någon runda där hon hela tiden ville sätta personbästa, alltså så här för hon var en gammal fotbollsspelare och det var viktigt var ganska mycket tävlingsriktad. Så att hon hela tiden ville springa den snabbare. Till slut gick ju inte det. Men är du också så där att eh, du taggar till eller kan du bara liksom rulla på och ta det lugnt? Ja, jag kan göra det också. Så mm. det jag
3: tycker det kan vara rätt skönt ibland att bara, bara komma ut och liksom jogga lite om man är trött och lite halvsunker så är det skönt att bara röra på sig. Mm. Så jag har inte ett etappmål varje gång. Då skulle man bli tokig. Mm. Och ibland vill man, visst, köra den där rundan på en viss tid som man vet att det borde ta. Och då klockar jag. Mm. Så det varierar. Men Annars så... blir det ju liksom nästan eh, tvångsmässigt. Sådär.
2: Ja, men och jag det ska ju t- inte
3: bli. Det ska vara skönt också.
2: Men jag tänker att eh, har man ett krävande jobb så ska ju inte träningen bli liksom ytterligare en en grej man ska prestera i
3: Nej, och det är lätt att man sätter sig där att mm. man ställer sig där mentalt att man är så van vid att bli bedömd för allting och allting ska mätas och det är mål med allting så. och ibland är det skönt att bara, bara alltså när jag springer i skogen på landet så är det jättekulligt och ibland tog jag tid där förut men det har jag helt slutat med för det, det blir aldrig några vidare tider alls men det är väldigt skönt och väldigt vackert och där, där bara springer jag och ser mig om och då ser man mer också. titta på skön och vad det glittrar och det är lite mysigt
2: så sådär. Mm. Mm. Eh, och, och jag tänkte musik, eh, det är ju lite så tudelade meningar där, om man ska ha musik eller inte. Jag vet du om det hade det i Indien där när sprang? Kanske inte. Men jag brukar men, du ha det annars? Ja, i
3: Indien gick inte det för då kändes det som att du skulle bli ihjälkörd. Jag ja. börjar med musik, men var tvungen att ta ur det. Eh, men annars brukar jag nästan alltid ha musik. Och det är mycket enkelt, eh, glad upptempo musik, sånt som lyfter bara. Mm. Mm. Jag tycker det kan vara lite svårt att springa och lyssna på eh, ja, men sånt som kräver typ en avancerad podd där de pratar engelska om avancerade politiska frågor. Sånt lyssnar jag på ibland, men det, det går inte. Det känns som att man måste stanna ibland och fundera och sådär.
2: Jag tycker det är jättesvårt att springa ja. till prat. Alltså det är, ja. Jag vet en del som säger att de springer till den här podden till exempel. När de, uh, men det förstår jag inte riktigt. Jag, jag skulle hellre ta den i duschen i sådana fall och lyssna på podden. Liksom, med nästa duschar och torkar ja. håret typ. Ja. Ja. Jag med. Utan musiken
3: får ju så här fart. Mm. Och det är enkel, gärna lätt tillgänglig, gärna slagmusik Alltså mm. pikt och glatt. Och det, just i den här backarna när man funderar på nej, nu går jag, jag orkar inte. Och sen så väljer slumpen typ Karola. Det, det funkar ju. Mm. Jag tycker det, så enkelt ja. Då springer man. Ja, ja.
2: Men en, annan, en annan rolig grej. För ett tag sen så jag fyller snart 42 och kände att jag kände mig lite svettig och, och Det bara kom plötsligt och då var det en god vän som sa att du är nog i så här för klimakteriet. Jag sa till mig. <laughs> jag bara tack för den liksom mm. Eh, och det sjuka är att när jag, alltid när jag känner så, att jag är lite så här svettig och sur, då är det perioder när jag inte springer lika ofta. Men när jag springer, då tycker jag ändå att jag håller det där lite liksom, på avstånd. Och jag tänker att det kanske kan vara skönt att, vet inte om det funkar för dig också, jag har ingen aning om liksom, Precis hur. är det så? Mm. Mm. Jag är 48, Ja.
3: så jag... Ännu värre i den där visst, Men f-
2: Visst funkar det. För jag tänker att de som lyssnar och är liksom i lite härad. det kan ju börja redan när man är 35 liksom, och, en så. och att man börjar känna av det här och att man kanske är inte till sin fördel på grund av detta. Och tänk vad lite löpning kan göra. Verkligen.
3: Jag håller helt med om det. Och just, jag är både svettig och sur. Eller man känner, om man är ärlig mot sig själv så känner man ju så här, men gud vad jag är grinig idag. Och det kan vara olika hormonfaser eller någon annat skäl. Eller att man inte har sovit. Om man är yngre och småbarn kan det vara därför. Eller att man bara har en dålig dag. Om man är sann mot sig själv så så känner man ju det och vet. Och då tycker jag löpning hjälper. Alltså släpp allting och spring ett tag. Och så är man det är skönt att känna då, såhär, nej men nu är jag inte lika sur och det här är inte ett lika stort problem. Just vid sådana här uh, dilemman och svårlösta problem, kommer jag verkligen ihåg mm. att såhär, när man sitter fast och bara, vad fan ska jag göra? Och hur jag än vrider och vänder mig så kommer det bli problem och svåra effekter och uh, och känna att man verkligen sitter fast så mm. då hjälper oss springa. Eller när man mm. är lite grinig och småstur som person i största allmänhet och bara, mm. men skärp dig det här kom, och Jag vill inte utsätta andra
2: för det här- för det blir så jobbigt och då blir mm. det bara problem. Så. Mm.
3: Jag vet jag,
2: jag, jag, Ja, men absolut. Och, och det som jag också tycker- som kanske är lite jobbigt då- när man inte är förbannad i livet- det är ju att det är svårare att liksom, få till bra träning. För jag tycker att när jag har varit liksom, lite arg- det kan vara att man har blivit dumpad av någon gammal dejt eller någonting sånt där. Och då tycker jag att det har funkat jättebra att springa. Så här, liksom få, fått, Rusa av sig lite. Ja lite. exakt. Mm. Men liksom, när man är lite mer så här harmonisk och, och så här, liksom, livet flyter på. Så här, då kan det, då är det lite segare. Hur är det för dig? Ja, då har man
3: ju inte. Jag kan ju vara hård mot mig själv om jag har bestämt mig för något eller känna att jag måste någonting. Jag är ganska stark. Jag är ganska starka sådana drivkrafter på gott och ont. Så det stämmer ju lite. Att jag känner att jag måste är tyvärr en ganska stark drivkraft hos mig. Och det gäller träningen också. Och om jag inte är lika arg på mig själv så taggar jag jag ner lite. Vilket kan gå ut över träningen, ja.
2: Du och och, och maken, hur mycket springer du tillsammans idag? Nästan ingenting alls. Vi är väldigt olika
3: i springpreferenser och båda gillar också egen tid med lurar. Ja. Så det är, det är mer så här träning i varsin ventil och på lite olika sätt.
2: Mm. Och sen berättade du också att du senare i år släpper en bok. Mm. Vad handlar den om? De senaste åren
3: framförallt och... Eh, Tiden som partiledare, hur jag kom dit och lite om politiken och hur det har förändrats. För det har det ju jätte, jättemycket. Jag fick ett fantastiskt jobb i nästan hopplösa förutsättningar. Inte helt, då hade jag inte tagit det. Men i tuffa förutsättningar i en tid som sedan dessutom blev väldigt dramatisk. Och det finns en berättelse i det som jag gärna ger i mitt perspektiv.
2: Kommer det komma några såna här kioskvältare som man inte har, som man inte visste tidigare? Välta kiosker gör den säkert inte. Det ska sänka, sänka förväntningar. Men det
3: är, ett, mm. det är faktiskt ingen annan som har stått där på insidan och gjort det här. Det är väldigt många som har åsikter utifrån. Som sagt, mm. jätte, jättemånga. Det finns mm. experter i varenda baksäte i hela landet på något sätt. Och i varenda poddlyssnare. Men det är inte så många som har suttit på insidan och försökt få det här funka under det här, i det här läget. Och det finns en del att berätta om som andra inte kan. Men ska man ha superdäckar och superdrama så är det säkert inte här.
2: Men det funderar jag faktiskt på nu när jag ser till exempel Jenny och Steffo på TV4 som träffar partiledare man tänker så här, men Det ställs väldigt höga krav på dem. De ska vara avspända. De ska visa sina barndoms lekplatser och fotbollsplaner. Samtidigt som de blir stenhårt grillade för politiskt. Hur tänker du där? Hur var det för dig att vara på den sidan? Det är ju så. Och man vill ju vara
3: lite personlig. Och så ska man samtidigt leva upp till att kunna bli statsminister. Och... Det är svårt att vara statsministermaterial i en kris efter ett terrorattentat till exempel. Och samtidigt vara lite härlig och hälsan som person. Jag tror att det är olika. Det finns liksom there's a time and a place for everything. Så. Till slut tror jag det märks om man är sig själv. Jag försökte vara mig själv och sköta mitt jobb. Och om man får tid på sig, om det är liksom i längden, så tror jag faktiskt det lönar sig och det enda som funkar. Och inte jaga upp sig över varenda liten kommentar, då skulle man bli helt tokig
2: och eh, halka snett. Du, hade du precis fått barn när du fick frågan om, om Nej, nej hur hon var kom den? men
3: hon kom 2006 mm. och då vann Alliansen valet på hösten så det hände samtidigt i livet och det, det är ganska stort för mig och det har jag talat om i intervjuer någonstans mm. förut också. För då blev det så här, pang, nu blir det allvar på alla fronter. Mm. För jag ville inte låta bli politiken heller, för det var, det var då det hände och jag kände liksom... Mm. En gång i livet kan jag göra det här på riktigt, och det är nu. Och sen ökade det. Det gick ju bra ända tills, liksom... Ja, på slutet. <laughs> så det gick dåligt. Ja, ja, men lite så. Så jag fick så här tyngre uppdrag, och det gick bra. Och mer mm. att göra, och större förtroenden och allt sånt där. Och liksom tyngre så. Så det är verkligen en period av livet som är i ett chok då, på tolv år. Hela, halva min dotters uppväxt. Så det är på ett personligt plan lite skönt att få... Eh, Att det inte är andra halvan i hennes uppväxt. Jag får bli mer... Det det är lättare att prioritera som tonårsförälder om man inte är toppolitiker samtidigt. Så det är faktiskt en personlig effekt som egentligen är positiv. Jag hade ju velat fortsätta, annars skulle jag inte ställa upp här i Men det är en bonus. Du tror inte på en comeback? Min gammelmormor blev 103. Och tränade inte... Så det är sekt virke i oss faktiskt, <laughs> ska jag säga. Och mormor blir ja. över 90. Så ja. jag vet inte jag, mm. faktiskt. Jag har, inte, jag har aldrig gjort så mycket planer. 06 så klev jag in mm. och nu kliver jag ut ur den här fasen. Mm. Samhällsengagerad och intresserad kommer jag vara hela livet och vilja göra något, det har jag liksom i mig. Men man kan göra det på olika sätt också. Mm. Och det är jätteskönt att inte ha bestämt det
2: det låter väl toppen du har bara en fråga kvar och eh, det är så att eh, jag tänker de som lyssnar på det här och eh, känner att men hur 17 ska jag komma igång med den här löpningen då för det verkar ju ändå lite kul att springa har du något eh, råd till dem, något tips om du måste välja ett att
3: inte bestämma dig för att det går för det gör det eh, det är det första men det andra är att låta det ta tid och inte vara för hård mot dig själv bli, ingen kan ju bara resa sig ur soffan Och springa en mil på en gång Det tror inte jag Ingen vanlig människa i alla fall Och om du kan springa en kilometer Utan att stanna och sen måste gå en bit Så är det alltså ett bra första steg Var inte arg på dig själv då Utan gå en bit Och spring en kilometer till sen Och gör man det tag Så kommer man kunna sätta ihop fler bitar Och sen blir det faktiskt skönt och roligt
2: Så låt det ta tid att ta dig dit Grymt. Tusen tack Anna för att du kom hit. Och lycka till med allt. Tack. Förra året fick jag ett par tights från Reband att testspringa i. Och jag fick veta att det var ett provexemplar på en helt ny produkt som skulle lanseras under senare hälften av 2018. Och att den hade utvecklats för att lindra och förebygga besvär med ett vanligt löpargissel, nämligen löparknä. Hur var det då att springa i dessa tights? Jo, det blev så att jag knappt ville springa i några andra tights under hela vintern och tidig vår. Särskilt under långpassen upplevde jag en stor skillnad i support jämfört med andra typer av tights. Och jag gissar att du som lyssnar på det här nu har blivit riktigt nyfiken på de här tightsen. Och därför har jag nu bjudit hit Mattias Jötrik från Reband för att ta reda på mer om den här produkten. Varmt välkommen hit!
1: Tack Petra, jättekul!
2: Du Mattias, kan du berätta vad du gör på Reband kort bara?
1: Jag är sjukgymnast i botten och specialiserar inom idrottsmedicin och ortopedisk manuell terapi som den här manuella delen heter. Jag har jobbat ganska mycket med idrott och framförallt egentligen inom prestationsidrott. I den branschen så träffar man väldigt många vanliga motionärer också och det är ju liksom absolut lika intressant att jobba med det. Mm. Och på Reban då så sitter jag med i deras research and development team och vi jobbar ju då med produktutveckling. Så att då sitter vi och tittar på våra produkter som vi har, ser vad vi kan göra lyssnar väldigt mycket på eh, kunder, leverantörer användare kan man säga och, och väger liksom för- och nackdelar och sen så tittar vi väldigt mycket på nya material och och så vidare. Och, och sen naturligtvis då så det som är nästan mest spännande det är ju att försöka tänka nytt. Och, och runner's knee tights är ju verkligen någonting nytt på marknaden. Eh, det som är ännu roligare är ju egentligen att om man följer anatomin och hur ett löparknä ser ut och så, så, så är det ju ganska enkelt att eh, se hur liksom konstruktionen i tightsen följer en, en anatomisk linje och som har att göra med hur ett sånt här besvär uppkommer.
2: Mm. Alltså, eh, för jag kan ju säga då att jag har faktiskt aldrig pepparpeppar peppar, haft problem med löparknä. Men jag kände ändå att de här tightsen Hjälpte mig på ett sätt. För jag kände eh, en, en ökad stabilitet runt knäpartiet och eh, ja, men även övriga delarna av liksom, benet. Eh, och när man sen då drog på sig ett par vanliga tights då, utan den här supporten så, så kändes det konstigt. Mm, mm. Så, så är tanken att man även kan använda dem i någon slags förebyggande syfte? Alltså om man inte ens har haft minsta tendens till att löpa knä?
1: Ja. Och det är helt perfekt. Det är så roligt att höra den kommentaren från dig och din känsla för att det ligger ju precis i den linjen som vi tänker. Att våra produkter kan man ju använda om man har ett pågående besvär eller att man känner att någonting kryper på. Men eftersom att de liksom ligger i linje med kroppens anatomi och biomekanik så är det här ju också en hjälp även om man inte har ett besvär. Så det är ju det som är häftigt att vi ligger i den linjen att vi jobbar med medicinskt klassade produkter men vi har ett otroligt driv åt som vi ibland kanske få kalla den friska sidan att vi vill hjälpa idrottare och motionärer till att bara fortsätta hålla igång och fint kallas ju det prevention ibland, att man liksom försöker vara skadeförebyggande. Samtidigt så tycker jag när man jobbar med produkter och framförallt då atleter att den skadeförebyggande delen hänger ju väldigt gärna ihop med en prestationsdel. Mm. Att man kan titta och hitta någon form av lucka i ens anatomiska kedja. Den är en skaderisk. Men det är också den luckan som kan få hålla dig tillbaka inom prestation. Så även om man känner sig bra man kan känna att en sån här produkt kan hjälpa så kan den ju vara faktiskt underlättad för en prestationsförbättring den är ju mm. alla intresserade av
2: ja men absolut, jag tänkte, innan vi går in på liksom, lite mer detaljerat hur, hur de här tajtserna är konstruerade, så, så vill jag bara fråga en sak, för ni har ju medverkat i den tidigare och då pratade vi om det här med era olika produkter där man får support kring knät och, och, och olika andra delar av kroppen, och då fick jag veta att man ska inte använda dem jämt alltså på varje pass, mm. därför att då på något vis så kopplar man ur, eller kroppen får liksom inte möjligt att stärka sig själv. Mm. Förstår vad jag menar? Mm. Mm. Gäller det här med de här tights också att man inte ska ha dem på varje pass? Eller hur funkar det?
1: Ja, men egentligen så är det ju en svår fråga där det är väldigt individuellt. Därför får man ju börja. Men i tanken är ju alltid så att man kan ju alltid lägga de här för- och nackdelarna och, och lägger man alltid någon typ av träning eller då som den här en, en typ av... Eh, hjälp i en produkt så, så riskerar man ju att man får liksom en tillvändning och istället så vill man ju ha en mångsidighet precis som i sin träning så, så kör man sin löpträning och i bästa fall så har man ju olika typer av löppass man kör intervallpass, långpass ja, återhämtning, ja. man kanske vill varva det med yoga, styrketräning så någonstans kan man tänka samma här att eh, det är en individuell del, man kanske känner att det är bättre att springa med dem Och här oftast. Eller så växlar man för att få den här allsidigheten.
2: Mm, personligen tyckte jag ju att det var, var som liksom klippt och skuret på långpassen. Mm. Man håller på att harva länge. Och det, jag känner mig ofta ganska sliten efter just långpass. Ja. Men sen att man varierar med, med andra plagg.
1: Så. Ja, men precis. Ja. Så, nu ska vi inte gå in kanske på annat termin redan. Men, men lite jo, men det som, kan vi göra. Vi, ja. Berätta
2: gärna. För, för jag är nyfiken. Det är ju en väldigt speciell konstruktion. Jag ska säga min sambo som, som är, är dykare, han älskar dykning. Det är ju neopren då bland annat i, i, i och Det luktade våt neopren för en dykare säger det liksom ja, det är liksom kan man säga alltså, det luktar dykardräkt här in. Ja, så de är ju väldigt, väldigt intressant konstruerade ja. så berätta, vad,
1: jo, men för de som, som inte
2: ser Tyson framför sig
1: ja, men precis och om man, man tänker sig anatomin eh, bakom ett eh, problematik som löpar så handlar det ju mycket om att uppe i sätet så, så har vi muskler och sen så kan man säga att de går ner på utsidan av höften och sen utsidan av eh, låret och, och b- bildar en, en sen istället. Eh, så den övergår ju från muskel till sena som går längs med hela utsidan på låret och fäster nere vid knät. Och, och där ligger problematiken att vi får en, en stramare situation eh, som sen bidrar till... Eh, olika former av friktion kan man säga. Sen om man då går in i en medicinsk forskningssida. Så då, då hamnar vi ju direkt i att man tycker olika saker och kan bevisa olika saker. Och, så. och det egentligen i den här produkten är spännande för att om vi har en fettkudde som är irriterad. Eller om vi har en senskida som är irriterad. Om det är inflammation eller inte. Vilket är där forskningen i den medicinska sidan rör sig. Så kvittar det lite med vårt produkt. Därför att vad den gör när den skapar kompression och värme, det är att den underlättar den här situationen som eventuellt då eh, trycker och skapar irritation. Det kvittar lite grann i vilken exakt struktur. Sen ur det medicinska så är det ju jätteintressant och jag kommer ju från den sidan att veta exakt vilken vilken struktur som är problemet och liknande. Men oftast är det ju då en en kombination av olika saker. Där vår produkt egentligen följer muskeln från sätet, följer utsidans senstruktur och ner över knät där problemen sitter. Och går in och hjälper med kompression och värme som som gör att vi får en en friare situation kan man säga. Och Någonstans så kan man tänka, för att koppla det du sa till långpassen då, Just so. mm. då kan man ju tänka sig att du kanske klarar att hålla ihop din biomekanik under kortare eller intensivare pass och, och kanske inte den här negativa spiralen har hunnit ske och kanske du tycker det är skönt att använda dem ändå eller någonting annat men att du väljer i en sån mer utmanande långpass situation eh, att ha de här som då går in och skyddar. Um, där kan man ju sen tycka att ah, finns det andra delar stärka olika muskler och så vidare uh, och titta på biomekanik och, och liksom uh, den delen är också viktig såklart mm. ju. det tycker vi också ju. vi ser ju inte våra produkter som en lösning på allt hela tiden men det är en väldigt smidig och väldigt enkel del av lösningen
2: Men vad är, vad är det för användare ni ser framför er uh, som kan använda den här produkten? Alla mm.
1: Alla faktiskt för att den är, den är så enkel i sin konstruktion Även om den är otroligt avancerad. Och det brukar ju vara det som är bäst. Superavancerat men egentligen väldigt enkel. Följ anatomin. Hjälp kroppen att sköta uppgiften själv. Eh, så att man kan väl tycka att det är samma igen individuellt. Men kanske eh, eftersom att det här är värme så kan man ju tänka sig att i eh, kalla klimat, vind, vatten, vinter... Där kan det ju gå in och jobba tuffare än en extremt varm sommardag. Ja, men det
2: känns också som att det är just under vintern ja. som man är mest utsatt på ja, något sätt. För att precis För liksom, man håller på länge, det är att, om man håller på kanske på ett långt pass lite lugnare tempo
1: så är det också lätt att man blir lite nästan lite nedkyld. Ja. ja, men så, precis. Så, och sen kanske vi tycker då att eh, man, man kanske som, eh, som motionär eller sub subbelit, att man liksom vill ligga på gränserna. Även om det är då förhållandevis fint klimat den här dagen, så vill jag trycka där tuffare loppen var vad jag kanske egentligen är van vid. Jag vill ligga på gränserna. Då kan det ju här gå in och göra någonting där också, va? Mm. Eh, så att eh, någonstans så ser vi en bred. Eh, en bred publik.
2: Då undrar jag också, jag älskar ju kompressionsstrumpor ja. sådana höga. Ja. Är det bra att använda dem tillsammans med de här tights? Vad tycker du? Ja, Eller men det, blir det, det för li- mycket? Nej det men goda? det ligger
1: ju i linje med vi jobbar ju väldigt mycket idag med att titta över faktiskt hela vårt produktsortiment och, och därför har vi förstärkt liksom på produktsidan och, och jobbar mycket tuffare med material och, och från som min sida då som som medicinare, och, och en del av den linjen, det är att skapa eh, liksom en, en koppling mellan produkter faktiskt, så det jobbar vi jättemycket med och, och där ser vi ju en, en sån möjlighet i, att vi kan kombinera produkter och det, mm. det tänker vi hela tiden att man skulle vilja jobba med kroppens kedjor, och tänker vi då liksom säte, bäcken, höft, lår, knä, som ju eh, runner's knee tights eh, liksom är riktad mot Förlängningen neråt hamnar man ju då i vaden och fotled och så. Och då kan man lägga till en produkta Absolut.
2: Finns det någon annan produkt? Har ni inspireras av någon redan befintlig produkt här? Eller är det här en helt ny innovation som inte finns någonstans?
1: Det här är en fantastisk innovation. Den här finns... Och inte någon annanstans.
2: Men är det här då eh, en försmak av framtiden? Kommer vi få se mycket mer av den här typen av plagg? Ja. ja.
1: ja utan... Har du något
2: drömplagg eh, som inte finns än?
1: Jag ska säga ärligt <laughs> faktiskt. När jag började på Reband eh, så hade jag lite visioner eh, som man säger innan. Och när jag kom in så var redan de här eh, produkterna i pipelinen. Nästan blev jag besviken. Ah, okay. mm. för, att, för att jag tänker det här det är det här vi ska ha. Och så var det redan på gång.
2: Du menar de här typerna ja. ja,
1: Men då, då ligger det nya grejer i, i linjen nu som är på gång faktiskt. Eh, som man går eh, både neråt och uppåt i kroppen. Mm. Vet inte riktigt hur mycket jag får berätta faktiskt.
2: Nej, det är en liten där. Jag kan ju då kanske fylla i då med att eh, jag tycker det är skönt att ha kompression på liksom i nedre delen av kroppen, men också på övre delen av kroppen. Ja. Det tror jag många löpare kanske inte tänker på. För man mm. tänker att det är benen som gör jobbet, och så liksom överkroppen hänger med på något sätt. Men jag upplever att eh, faktiskt eh, om det är placebo eller om det inte är, men när jag har haft eh, något slags längre där man med lite så här tryck i kompression. Då, mm. så, så går det ännu bättre. Ja. Kan det stämma?
1: Du är tankeläsare. <går> ja, okej. Okay. Kan du att, utveckla det? Nej, ja. <går> <går> Kanske inte. <går> det, det är Nästa faktiskt, år. Det är faktiskt så att det är, det är precis vad vi tänker. Och ja. just nu så jobbar vi jättemycket och har redan eh, olika produkter som är ganska långt framme. Mm. Eh, datumar och liknande får vi återkomma till men det ja. är exakt så vi tänker mm. koppla ihop kroppens eh, biomekaniska kedjor jobba med helheten de flesta som, som springer och lyssnar på din podd är ju intresserade och man läser och, och, och då läser man gärna det här att till exempel löpa knä och så kan man göra olika typer av behandlingar och man kan gå till olika terapeuter och det är helt rätt eh, och man kan sätta på olika produkter som till exempel vård och sen börjar man läsa det här med liksom att eh, man kan titta liksom uppåt då, mot liksom stabilitet i bäcken och rygg. Och man börjar förstå att det är någon form av balans som man mm. pratar om. Och det är Exakt. ju lite liksom det du är inne i att jag som löpar med en löparknä. Eh, Kanske har nytta av att och jobba med någonting uppåt i bröstryggen till exempel. Ja, för
2: jag fick ju veta till exempel när jag var hos mina apropat att det var eh, när han knäckte lite kotor här uppe i ryggen så det påverkade då att jag har tendens till halsporre. Just det. Om vi ska ta en annan löpagissel. Så mm. att liksom, det hänger ihop.
1: Mm. Mm. Jag känner till den här historien ja. som du berättar nu. Ja. Och den är ju precis eh, så det fungerar. Och det är lite så vi tänker att... Eh, eh, det är den som är häftig och med fördelen med produkterna det är ju att det är ju då jobbar vi ju med kroppens liksom grundprinciper och så sätter vi in det i en produkt det betyder ju att någon har en fenomenal funktion i sig själv mm. behöver kanske inte den assistansen som produkten gör men väldigt många mer eller mindre kan få en skjuts i sin funktion med hjälp av Produkter. Mm. Mm. Och vissa behöver ytterligare skjuts, alltså till exempel lägga till med behandling, övningar, träning och så vidare. Mm.
2: Jättespännande och eh, ja, jag rekommenderar ju förstås varmt att man, att man testar de här tajsen för som sagt jag sprang eh, alla långpass i vintras eh, med de här. Så vi har faktiskt ett erbjudande till dig som lyssnar med rabattkoden MARATONPODDEN20. Maratonpodden då eh, med vanliga bokstäver och 20 med siffror så får du 20% rabatt på de här nya Runners Knee Tights som lanserades helt nyligen. Och rabatten gäller då dam- och herrmodeller och rabattkoden är giltig 14 dagar från och med den 31 augusti 2018. Och du shoppar på reband.se. Koden är alltså Marathonpodden 20. Happy shopping, säger jag bara. Och stort tack till dig Mattias för att du kom hit och berättade om de här Runners Knee Tights. Tack så mycket. Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Stort tack för att just du lyssnade. Och jag blir förstås också glad om du vill betygsätta den här podden på iTunes. Samt tycka till om avsnitten på Maratonpoddens Facebook och Instagram. Ha du nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Reband och görs på Beppo.
3: Det här programmet görs på Beppo. Beppo.